0: Von 6 bis 7 auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstall. Und in der Wiederholung auf B138 im Raum Kirchdorf und als Podcast und ob und zu als Sendungsübernahme im freien Radio Salzkammergurt. Euch beim Nationalpark Radio. Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir über das Gseis plaudern, wenn wir über den Nationalpark plaudern oder so wie heute, wenn wir über den Tourismusverband Gesäuse plaudern. Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Gesäuse ist bei uns heute zu Gast, Jacqueline Ecker. Grüß dich. Grüß dich, Andi. Ja, schön, dass du da bist. Du wirst uns heute was erzählen, was es alles neiges gibt im Geseis aus touristischer Sicht. Ich glaube, es tut sich viel, oder?
1: Ja, und es wird ganz und gar nicht fad.
0: <lacht> und ganz was Aktuelles, was mir ja voll gefreut, ist ja das Sammeltaxi.
1: Stimmt, das Sammeltaxi ist auch für 2023 wieder gesichert.
0: So, jetzt brauche ich den Jingle, wo der dosende Applaus kommt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, das ist äh, jedes Jahr ein wenig gefreut, oder? Schafft man die Finanzierung, kommt es eh wieder zustande. Ich meine, alle wollen es haben und äh, nicht alle wollen es zahlen.
1: Stimmt, aber seit letztem Jahr, also wo ich mit dabei bin, kann ich sagen, haben wir es immer wieder noch gut zusammengebracht. Und die Jahre davor natürlich auch. Ähm, ist natürlich immer eine Sache, dass die Leute zusammenhalten und so wie auch heuer ist es wieder so, dass wirklich die Gemeinden äh, mit dabei sind, der Nationalpark und auch der Tourismusverband.
0: Ja, ich glaube, das war unglaublich bitter, wenn es das Sammeltaxi Nerma gab. Äh, kannst du äh, das Konzept kurz vorstellen? Wie kommt man dazu und wie haut das hin?
1: Das Sammeltaxi ist im Grunde ein Ruftaxi, das im Gesäuse gibt. Ähm, rufst an bei einer Hotline. Und das Taxi kommt zu dir, ganz individuell. Also du musst nicht irgendwie auf einen Fahrplan schauen oder sonst irgendwas. Die Taxiunternehmen aus dem Gesäuse <lacht> nehmen den Anruf entgegen und bringen die dann von Mai bis Oktober an das Ziel deiner Wahl.
0: Und 950 kostet die fort und es fährt ob zwei Personen. Genau. Also wenn da lang bist. Du kannst
1: auch allein fahren, so das heißt halt dann für zwei Personen. Mhm. Das haben wir auch deswegen gemacht, um, damit es eben nicht ständig nur für eine Person herumfahrt, aus Gründen der Nachhaltigkeit, hat sie im letzten Jahr schon sehr gut bewährt und ähm, haben wir sehr gutes Feedback gekriegt, da jetzt vom Land Steiermark. Also die Belegung des Gesäuse-Sammeltaxis ist so hoch wie es sollten wo. Also im Schnitt fahren doch 2,7 Personen mit dem Sammeltaxi immer mit.
0: Ja. Das ist natürlich auch der Hauptstrecke geschuldet. Die meisten <lacht> wollen halt Wasserfallweg aufgehen und Hessiten, äh, Jonsbach gehen und dann bist du halt beim Zurückfahren nicht allein. Also das genau. ist äh, äh, sehr beliebte Strecken.
1: Genau, da setzt man sich noch beim Wirten noch mal ein bisschen zusammen, zusammen und dann fahrt man gemeinsam rauf. Genau. genau.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ich nutze es ja als Einheimischer auch, weil es einfach unglaublich lässig ist. Du kannst einfach Strecken gehen, wenn ich daheim äh, vor atmund wo ich daheim bin, anrufe und sage, ich brauche ein Taxi von Gestaderboden bis zum Beispiel zum Damischbach um, mich, mhm. dass, ich, dass ich vom Erb äh, auf die Enstalle hitten und am Damensbruch Turm gehe, dann passt es genau dann vor ihm im Auto nach Stadterboden. Bis ich in Gestadderboden bin, ist der Dachsler da. <lacht> und dann lasse ich mich hinter mich führen und wenn ich oben komme nach Gestaderboden wieder vor der Enstalle dann habe ich mein eigenes Auto da und ich brauche nicht irgendwie mich sonst wo hinführen lassen oder holen lassen oder wie auch immer, also ich nutze es zwei, drei, vier, fünf Mal im, im Jahr, also pro Saison und das hat wirklich super hin.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass zwei Drittel der, sagen mal, der nutzenden Touristen sind, aber ein Drittel auch die Einheimischen. So ich war, das.
0: Sind, sind wir schon bei einem Drittel, das ist ja wirklich erfreulich, ja. Mhm.
1: Absolut, ja. Das hängt ja eh als das Wandertaxi.
0: taxi Ja, voll, ja. Äh, da gibt es aber ein ganzes Konzept, wo dieses Thema Mobilität eingebettet ist. Also Gesäuse, Pass und alles Mögliche, habe ich da schon gehört.
1: Ja, genau. Also da sind wir gerade am um, Zusammenschmieden von einem neuen Projekt. Also gerade mit Nationalpark und Naturpark, äh, steirische Eisenwurzen, passiert da momentan sehr viel in der Region. Also wir sind uns dessen bewusst, dass das Thema Mobilität ein sehr dringliches ist, ja, wenn in der Region sich weiterhin was tun soll.
0: Ein sehr dringliches und viele äh, kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ja eh ganz gut so in die Region, aber dann halt die berühmte letzte Meile, da hat es dann halt genau. ein bisschen.
1: Da sind wir mit dem Sammeltaxi zum Krieg schon sehr gut aufgestört, aber wie man so sagt, äh, Stillstand gell. <lacht> jetzt, jetzt, <lacht> ist, ist auch nicht so gescheit. Ähm, aber da gibt es zum Glück auch sehr gute Nachrichten. Also ab heuer haben wir da im Sommer eine verstärkte Taktung vom Regiobus. Also der fährt fast mhm. im Stundentakt jetzt dann durchs gesamte Gesäuse. Mhm.
0: Das heißt, äh, es gibt das Sammeltaxi, die Sammeltaxi, die die Buslinien sind verstärkt ausbaut. Genau. Und das, das Ganze soll wieder ein zusammenhängendes großes Ganzes werden, wo man ohne eigenes Auto ganz gut um und kommt.
1: Das ist das Ziel, genau.
0: Ihr Herz ist Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. An die Hollinger spricht. Heute bei mir zu Gast ist Jacqueline Ecker, die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Gesäuse. Uh, Jacqueline, wir wollen beim Gesäuse-Pass. Da sind wir irgendwo stehen bleiben.
1: Mhm. Genau, also den braucht man nicht, damit man ins Gesäuse einkimmt, so nicht.
0: In die Freie Republik Gesäuse, <lacht> zur Einreise.
1: <lacht> die wünscht man uns zwar ab und zu, <lacht> aber nein, für das ist er nicht. Es geht eher darum, das Mobilitätsangebot in einer Karte bzw. einen Pass zu bündeln, das aber auch zu kombinieren mit dem Freizeit- bzw. touristischen Angebot.
0: Also es richtet sich an, an Gäste, die zum einen das Angebot in Anspruch nehmen wollen und zum anderen auch mobil sein wollen.
1: Genau, es richtet sich an die Gäste. Wobei, da ist immer die Frage, wie definieren wir Gäste? Und Gäste sind sicher nicht nur, sage ich mal, Touristen im engeren Sinne, sondern auch Leute da aus der Gegend, die da wohnen und das Angebot, das ja, reichlich vorhanden ist in der ganzen Obersteiermark, auch mit nutzen können. Also genauso für einheimische.
0: Und bis wann, glaubst du, gibt es diesen Gesäusepass?
1: Bis wann gibt es diesen Gesäusepass? Wir sind jetzt in einem Projekt, ähm, in dem wir ihn entwickeln. Ähm, das Ganze schaut so aus, dass wir schon ein, eine Zusage haben vom Klima- und Energiefonds, der die Entwicklung dieses Gesäusepasses ähm, fördert, zu 50 Prozent. Und Momentan schaut es so aus, dass man gesagt hat, okay, warum jetzt eigentlich nur das Gesäuse-Denken? Ähm, die Geburt hört ja nicht in Weißenbach oder in Wildalm dann auf. Ähm, und wir machen aus dem Ganzen einen Obersteirer Pass und haben unsere tourismus Freunde aus dem Aseerland, aus dem Murte und so weiter angesprochen und die waren sehr begeistert und haben sich dieser Idee schon angeschlossen. Sprich, das wird wahrscheinlich kein Gesäusepass werden am Ende des Tages, sondern ein Obersteirerpass. und das Projekt läuft jetzt ähm, bis Februar nächsten Jahres und dann geht es, so mal alles aufstellen, an technischer und organisatorischer, ähm, äh, also an, an und dann natürlich auch an den finanziellen Ressourcen. Ähm, könnt, rechnen wir damit, dass wir 2025 diesen Pass in Händen halten. Mhm. der vielleicht aber auch eine App am Handy ist.
0: Okay, okay, okay. Also das Thema Mobilität, das wird immer immer, immer brisanter und ich glaube auch für Urlaubsdestinationen immer, immer wichtiger, einfach weil Stadtleit einfach weniger ein eigenes Auto haben und ja, vom sein äh, brauchen wir eh gar nicht reden, dass man <lacht> überall mit, mit dem eigenen Auto hinfahren glaubt zu müssen, also da wollt sie ja schon Zukunftsarbeit leisten und 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 einfach schauen, dass die Leute in der Region herumkommen und die Region ist in dem Fall dann sogar 2025 die Obersteiermark, die ganze.
1: Im Idealfall ja. Um aber natürlich ist uns bewusst, dass es auch immer einen Individualverkehr geben wird und für das gibt es halt andere Lösungen, dass man schaut, wie kann man das kombinieren oder koordinieren, dass es mehr e laudestationen und so weiter in der Region gibt. Auch da sind wir dran. Ähm, in sämtlichen Gesprächen, die wir aber so mit, mit Gästen und so weiter führen, zuletzt da jetzt wieder beim, beim Steiermark-Frühling in Wien, das Thema Mobilität, an dem kommt keiner vor, vorbei. Also...
0: Wird immer brisanter. Genau.
1: Also das erste Frage ist, kann ich da den auch mit dem Taban kommen und komme ich da nochmal
0: Mhm. Ja, okay. Das sind Riesenwürfe, die da geplant sind bis 2025 für 2023. Freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir das gesäuse Sammeltaxi haben, das ja wieder <lacht> finanziert, wieder gesichert, äh, wieder durchführbar ist, was wirklich, wirklich wichtig ist für uns, äh, eine Geschichte, die in letzter Zeit, in den letzten na ja, fast schon eineinhalb Jahren immer wieder angesprochen worden ist, das sind diese Gutscheinsysteme, die letzten Gutscheine, in Hartmann gibt es ein eigenes Gutscheinsystem. Äh, irgendwie mit der Tourismusstrukturreform ist es ja alles in einem neigen Raum zu sehen, also die, die Rahmenbedingungen sind da Völlig anders, kann man sagen. Äh, eigentlich haben sie diese Gutscheinsysteme ja doch sehr etabliert. Wie ist da der Letztstand?
1: Ja, wie du schon sagst, also die Reform im Tourismus hat die Aufgaben neu verteilt und das trifft eben auch insbesondere auf die wirklich gut etablierten Lizengutscheine zu, die der Verband so nicht mehr ähm, abwickeln darf. Da sind wir jetzt schon seit äh, langem im Gespräch mit der äh, Gemeinde Lietzen, aber auch mit den anderen Gemeinden, So, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Ähm, und jetzt ist tatsächlich die Lösung in Griffweite. Ab ähm, Mai werden wir dieses System äh, der Gutscheine ausweiten. Sprich, die gibt es dann nicht mehr nur in Lietzen, sondern das Ganze wird ein Lietzen-Gesäuse-Gutschein. Und ja, hoffentlich die Leute zu animieren, weiterhin ihr Geld in der Region auszugeben, als wir irgendwo in den Weiten des Internets.
0: Ja, diese ganzen Gutscheine haben ja den Sinn, dass das Geld einfach in der Region bleibt, egal wie der Gutscheinhirzen heißt. Es geht immer ums Gleiche, äh, eben, dass das Geld nicht irgendwo in den Internethandel geht, sondern halt regional auch wieder für Wertschöpfung sorgt.
1: Absolut. Und darin sind diese Gutscheine einfach das ideale, dazu sind es das ideale Mittel.
0: Ihr ist Nationalpark Radio, den Podcast, die Radiosendung vom Nationalpark Gesäuse. Heute plaudern wir über den Tourismusverband Gesäuse und mit Jacqueline Ecker. Sie ist die Geschäftsführerin uh, Jacqueline wir waren bei den Lirzen-Gutscheinen, bei den Lirzen-Gesäuse-Gutscheinen, Gesäuse-Lirzen, Lirzen-Gesäuse.
1: Lirzen-Gesäuse. Lirzen, Lirzen darf
0: schon noch Der darf schon noch stehen als Einkaufshotspot eigentlich in der in der Region. Uh, aber diese Gutscheine, die werden in Zukunft mehr kennen. Also nicht nur Handel, sondern da kommen Angebotsträger dazu.
1: Genau, vor allem auch touristische, deswegen ist es für uns als Tourismusverband sehr interessant, weil die Betriebe, zum Beispiel, es war immer schon ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit in, in der gesamten Region, weil die Betriebe ja sehr gerne Gutscheine für ihre Mitarbeiter immer schon gekauft haben und die haben es dann quasi in Lietzen ausgegeben und das war eigentlich ein super Schritt, sage ich mal, von der Gemeinde Lietzen, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wir lassen euch gerne alle daran partizipieren und so hat man das jetzt geöffnet und steht theoretisch jedem Betrieb im Gesäuse offen, sich da äh, daran anzuschließen, weil dann können die Leute, die vielleicht zwei Weihnachten wieder mal an Lied und gesäuse schalten kriegen, den überall einlösen. Genauso aber auch Gäste ähm, für touristische Einrichtungen.
0: Also touristische Angebotsträger, sprich Essen, Trinken, Schlafen, genau. kann dazugehören, muss nicht dazugehören. Also es muss ja.
1: alles, was du so vorstellen kannst, genau.
0: Und der Handel, so wie, wie bisher natürlich
1: auch. Mhm, sind auch schon die Ersten dabei, genau.
0: Ah, sehr cool, ja. Mhm. Mhm. Ah, wir haben gesagt, die Tourismusstrukturreform hat die Region vergrößert. Wie lange ist das jetzt her? Ein gutes Jahr, oder?
1: Strim, stimmt, bestimmt, bald eineinhalb.
0: Und wie geht es da jetzt damit? Also, du bist ja als Gesäuse nach Westen hin doch um ein Eckgräser geworden.
1: <lacht> Stimmt, also die Region ist fast doppelt so groß. Also geht mhm. ja jetzt, oder also fängt in Weißenbach bei Lietzen an, geht ja über das Balkental bis nach Geisern am See und auf der anderen Seite oben bis nach Wildalm, was ja vorher schon dabei war, der Tourismusregion Gesäuse.
0: Das klingt jetzt ein sehr trivial, ja, das wird halt ein bisschen größer. <lacht> Aber ich glaube, äh, im Hintergrund, in der Struktur, da ist schon sehr viel zu tun. Das eine ist heute halt die Identität, das was fühlt man sich als Einheimischer. Aber ich glaube, da ist auch sehr viel Strukturarbeit einfach zu leisten, oder?
1: Genau, also für uns als Verband geht es darum, die Kommunikation aufzubauen, weil die hat ja bis dahin eigentlich so gut wie gar nicht gegeben und dass die dass auch, sagen wir, eine Wertschätzung von einer Seite für die andere da ist, auch wenn es auf den ersten. Blick sehr inhomogen ausschaut in der Region. Ja. Weil, einmal, Im Kerngesäuse ist man sehr touristisch. Darüber hinaus oft hat man damit nicht wirklich viel am Hut. Und das jetzt zusammenzubringen und aber jetzt nicht mit, also jedem mit Gewalt an Gseisler machen, das ist so die, der Spagat. Ja.
0: Und äh, letztendlich betrifft ja das die ganze Steiermark, es waren ja wie viel 96 Tourismusverbände und jetzt sind elf Erlebnisregionen. Also es trifft ja die ganze Steiermark, den einen vielleicht mehr, den anderen weniger. Wie geht es da dem Gseis und wie geht es da den anderen?
1: Das Gseis ist von den elf Regionen, so wie du es jetzt schon gesagt hast, richtig die kleinste und kleinste. Da muss man auch noch einmal sehen, dass es ja, sehr große Unterschiede gibt. Also wenn ich sage, ich bin die klein, wir sind die kleinste Region, dann heißt es, wir sind nicht einmal 10 Prozent der größten Region und haben aber dann zum Teil dieselben Aufgaben zum Erfüllen. Das heißt, ähm, sehr viel Verwaltung, ja, aber auch viel mehr Kooperation als davor. Und das ist, glaube ich, was Gutes. Ähm, wir sind jetzt unter den Regionen sehr gut miteinander vernetzt, auch mit unserer Dach- Organisation oder der Landesorganisation und machen da sehr viel an Marketingarbeit auch in Kooperation mit den anderen. Das Beispiel mit dem Gesäusepass oder Obersteirerpass ist ja zum Beispiel schon ein sehr gutes.
0: Wenn du sagst, die kleinste, die größte äh, Region, dann <lacht> redest du aber nicht von äh, Fläche. Richtig. Sondern du redest von Nächtigungen.
1: Genau. Von Nächtigungen, von Budgets, die am Tourismusverband zur Verfügung stehen. Genau, von dem spreche ich.
0: Das heißt, da sind wir im Gseis natürlich unglaublich bescheiden aufgestellt. Im Vergleich, ich darf jetzt einmal schätzen, dass Schladming-Dachstein da zehnmal größer ist wie mir.
1: Genau, da sind wir ungefähr dort. <lacht> ähm, das bringt einen aber halt auch immer ein bisschen in die, in die Situation, dass man anfängt, sich zu vergleichen. Aber ich glaube, das ist eigentlich komplett der verkehrte der Weg. Ähm, das fängt bei den Statistiken an und hört mit dem auf, was man seinen Mitgliedern als bieten kann, beziehungsweise den Gästen. Und da sind wir ja doch so unterschiedlich aufgestellt und vielfältig, sagen wir mal so. Ich glaube, da müssen wir uns auf das besinnen, was wir selber wirklich gut kennen, worin wir gut sind und wo wir uns selbst und dem Gast was Gutes tun können.
0: Also Statistik ist natürlich wichtig, aber Zahlen sind nicht alles.
1: So ist es. Ja, ich kann da schon sagen, dass wir 26% mehr Nächtigungen haben wie voriges Jahr. Hört sich super an, aber es weiß auch jeder. Ähm,
0: auf welche, auf welche, <lacht> auf, von welcher Ausgangsbasis ausgehen wird. So ist Leute. es, genau. Mhm. Uh, Warnherzen, das touristische Gesäuse, die die Destination <lacht> größer wird. Uh, was bedeutet das für die uh, Gesäusepartner? Wird die Fläche wo gesäuse partners finden, sind auch größer?
1: Ja, die ist schon größer geworden. Also zum Glück ähm, haben das schon sehr viele äh, Betriebe für sich erkannt, als Chance, sich diesem Netzwerk anzuschließen. Und ja, das Netzwerk wächst und wächst und sehr stark eben auch in den neuen Teilen der Erlebnisregion Gesäuse.
0: Mhm. Ja, der äh, äh, Golfplatz in Weißenbruch ist dazugekommen und... und die ja. Sabine Spanring mit ihrer Keramikstube äh, und
1: Genusskammerl,
0: Genusskammerl natürlich.
1: Bioeier.
0: Genau, vom, vom Rimmelmoser Markus. Ja, ganz, ganz viel Betriebe, die man unglaublich schätzt. Also von dem her hat es wieder sehr viel Sinn gemacht, das zu vergrößern und bringt einen großen Mehrwert.
1: Ja, das gefreut mich total, dass man da auch so offen war, obwohl das ursprünglich einmal ein Netzwerk der, also des Nationalparks war und des Naturparks, dass man da gesagt hat, nein, die Region öffnet sich, also tun es wir auch.
0: Jetzt das Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Wir plaudern heute über den Tourismusverband Gesäuse, über das Neiche, das viele Neue und Gute, das sie dort tut. Wir haben schon gesagt, es gibt Erlebnisregionen, es gibt riesengroße, was jetzt die Nächtigungen angeht und eher kleinere, so wie das Gseis. Äh, drängt sich natürlich die Frage auf, ja, was sind eigentlich unsere Gäste, welche Gäste dann unserer Region gut, was ist, was ist gut fürs Gseis?
1: Die Frage gefällt mir total an, weil genau um das geht es. Was kennen wir gut? Und was tut uns gut? Also wo ist eine gewisse Qualität drinnen? Ja? Und ich glaube, wir brauchen eine gewisse Entwicklung, ja? weil sonst trat sich das Radl sehr schnell auf für so eine Region wie es Aber wir brauchen eine Entwicklung, die auf Qualität basiert. Also nicht auf Quantität, sondern mehr, mehr, mehr. Sondern ähm, einen guten, sagen wir mal, den, den, den schmalen Grat zwischen was ist zu viel und was ist zu wenig, Denen muss man mit Bedacht gehen.
0: Wenn ich das so anschaue, habe ich das Gefühl, ein bisschen was vertragert schon noch. Äh, vielleicht weniger Tagesbesucher, vielleicht mehr Ernächtigungsgäste. Ich glaube, durchaus in den Betrieben, da kommt man wirklich mehr Betriebe brauchen. Auch diese Pensionswelle, die ja jetzt so irgendwie ansteht, brauche ich nur... An Atman denken, wird in zwei Monaten Geschichte sein oder in drei spätestens. Also ich glaube, bei der Infrastruktur so an, an, an in den Ortschaften, da, da verdrogert es noch was, oder?
1: Das ist absolut. Also die Infrastruktur in den Ortschaften ist essentiell. Da reden wir von Internet, da reden wir von einer Gastronomie, da reden wir von Ortskernen, in denen sie ein Leben abspielt, Ja, Das braucht man so dringend wie ja, <lacht> ein Tropfen Wasser. Ja. <lacht> ähm, und der muss aber dann auch stetig diesen Stein, äh, wie sagt man, den Stein...
0: Im Löhlen, irgendwie. Ja.
1: <lacht> <lacht> also wir sind sicher nicht eh, die mit, der, mit Gewalt Einfahren sondern die Politik der kleinen Schritte. Mhm. Um, aber dafür gemeinsam und das um, immer auf die Zukunft der Region um, bedacht, dass es für die Einheimischen genauso passt wie für die Gäste. Da hat es, um, vor ein paar Monaten haben wir da eine Umfrage gemacht, um, da haben fast 150 Leute teilgenommen, ein bisschen mehr Einheimische noch als wir Gäste und da ist rausgekommen, das war für mich echt ja, fast eine kleine Sensation bei all dem, was man über Tourismus in, in Österreich oder in Europa momentan hört. Ähm, da ist herausgekommen, dass 89 der Personen, die da teilgenommen haben, gesagt haben, dass sich der Tourismus im Gesäuse positiv auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt. So was musst du eigentlich überhaupt noch mal hören, wo jeder nur noch reden müssen für Tourismusgesinnung, Tourismusgesinnung, und weil, weil Tourismus ist ja so gut, wir müssen das jedem wieder erklären. Ähm, das glaube ich, das haben wir im Gesäuse also nicht so nötig, wie anders war.
0: Ja, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wenn du in Jansbach weniger als 150 Leute hast, aber drei Wirtshäuser, die wirklich super, super, super funktionieren, dann ist es an jedem klar, dass die drei Wirtshäuser nicht für die 150 Leuten leben können. <lacht> Aber der Einheimische will das Gasthaus haben, also denkt er sich, naja, der Gast, der Tourist, der hilft mir ja, dass ich äh, zum Köbelwirt oder zum Donner auf einen Wiener Schnitzel fahren kann und den Rudi besuchen kann im Mötzsteinblick, um jetzt bei dem Ort und dem Beispiel zu bleiben, weil es den halt einfach nur gibt, weil er halt einfach wirtschaftlich überleben kann. Und ich glaube, vielleicht ist das so augenscheinlich bei so wenig Leid, dass das dann einheimisch bewusst ist.
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, mittlerweile freut sich jeder über jedes Gasthaus, das bestehen bleibt oder wo es junge Leute gibt, die übernehmen. Und ich glaube, das macht man gerade im, im, in Jansbach drinnen auch sehr gut. Dass man, also mir gefällt das immer, wenn ich so Beispiele sehe, wie letztens beim Köbe wird drinnen ist die Hölle los in der Gaststube und draußen spielt der Franz mit seinem kleinen und Federball. Vollkommen wurscht, ja. Aber der Bub sieht, dass der Papa trotzdem Zeit hat für Ärm und nicht nur quasi in, in der Küche steht oder, oder im Service und das eigentlich nicht wirklich erstrebenswert ist so ein Leben. Ja? Also ich glaube, man kann da sehr viel richtig und falsch machen und das Beispiel hat mir sehr gut gefallen.
0: Einfach Zeit nehmen und es ist immer so viel zu tun, Genau. Und du hättest nie eine Zeit, wenn du da nicht einen Termin eintragst, sozusagen, Federball spielen mit Junior. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Und so für andere noch dazu. Genau. Das ist sowieso eine wichtige Geschichte, also, dass man sich wieder Zeit nimmt. Ich glaube, das ist Urlaub ja im, im ursächlichsten Sinn, dass man sich Zeit für sich selber, aber auch Zeit für die Menschen rundherum nimmt. Und ich glaube, das muss uns allen wieder bewusst wären, dass es nicht nur um das geht, dass man Action, Action, Action und was weiß ich, wie kann man den Tag noch voll planen und äh, den nächsten Tag auch noch von der Früh bis auf Nacht äh, alles durchterminisiert, sondern dass es eigentlich auch wieder einmal um das geht, zur Ruhe zu kommen, ja.
0: Wenn man so auf Trends und äh, Tendenzen schaut, äh, was kommt da weltweit auf uns zu und was ist das, wo das Gesäuse gut ist, also... Welche Trends spielen uns in die Karten? Wo sind wir stark und was wird dann uns hoffentlich wie so vieles anderes auch, vorübergehen.
1: <lacht> ja, Trends, finde ich, haben wir ganz spezielle Beziehung irgendwie. Zum
0: ja, jeden macht man nicht unbedingt mit, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Genau, genau. aber vielleicht hat man sehr ja was dabei doch, dass man nicht auf jeden Trend aufspringt. Und es ist ja so, dass Trends ja dann auch immer wieder Gegentrends quasi mit sich bringen. Und wenn ich mir jetzt den Trend, von dem wir gerade gesprochen haben, dieser Over-Tourism, der ja sehr oft wo stattfindet, der hat ja auch diesen bedingt auch den Gegentrend des Undertourism, sprich, die Leute sehnen sich auch wieder danach irgendwo zu sein, wo nicht 100 andere auch schon die gleiche Idee gehabt haben. Und das ist was, was das Gesäuse absolut bieten kann, neben 100 anderen Sachen.
0: Ja, mir tut es immer laut, wenn man wo hinkommt, wo dann wer sagt, ja, du weißt, ich... Saisonende, ich kann keine Leute mehr sehen. Ich glaube, da mm. ist es für den Betreffenden einfach schon zu viel gewesen. Gell? Also ich glaube, man soll, man soll, man darf ruhig müde sein am Ende einer Saison, <lacht> <lacht> aber irgendwo eine so soll ja im Schauen noch bleiben, oder?
1: Genau, also kräftig arbeiten und wirklich was, uh, am auf die Nacht mir sein, ja, aber auch wissen, wofür es da haben und glücklich sein, ja, also <lacht> Dass ich ähm, immer noch gespielt tut es mir gut oder war es jetzt zu viel? Und ich glaube, das muss einfach jeder für sich selber beantworten.
0: Und bevor es aus der Halt geht, Federball spielen. Yes. <lacht> Heute geht es um den Tourismusverband Gesäuse im Nationalparkradio im Nationalpark. Radio. Im Nationalpark Podcast Wir plaudern, also wir, Jacqueline Ecker und Andy Hollinger. Ja, über Trends haben wir schon geredet, ein bisschen über die Gutscheine, über Sammeltags, also es tut sich sehr, sehr viel Positives. Wie siehst du die demografische Situation, also, also Schlagwort Überalterung einer Region, wie schaut es da aus? Oder anders gefragt, was braucht die Jugend, dass eine Zukunft bei uns als erstrebenswert sehen?
1: Ich glaube, viele tarn das und viele gehen trotzdem aus der Region weg. Und das ist auch gescheit, wenn man sich Erfahrungen irgendwo von draußen holt und da mal ein bisschen einen weiteren Blick kriegt. Ja. Da kann man wahnsinnig viel lernen. Das ist der Ideal. Voll war der, dass irgendwann wieder zurückkommende die leid und das merke ich schon, dass es sehr viel gibt, die sagen gerade dann, wenn zum Beispiel Kinder kriegen, wir gehen ja wieder zurück und bauen uns jetzt in unserer Heimat wieder was auf. Also viele Leid sind auf der Suche nach ihren Wurzeln und ich glaube, das ist was, ähm, was aufs Gesäuse ganz besonders zutrifft. Also ein Gesäßler ist sehr stark verwurzelt, würde ich mal sagen.
0: Also der schaut sich alles Mögliche einmal an, weil das musst du ja gesehen haben.
1: sicher. ist grundsätzlich ja ein neugieriger Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, glaubst, haben wir da diese Hürde schon übertaucht? Weil ich glaube, für manche Ortschaften, für manche Gemeinden in Österreich, wenn man ein bisschen Statistik äh, kennt, wenn man ein bisschen Rechner kann, geht es sie nicht für alle Orte aus, oder?
1: Das stimmt absolut. Also die Situation ist, ist eh... Aber wenn man jetzt vielleicht lachen, Menge ja, aber die Situation ist absolut ernst. Und wenn ich mir das für den Bezirk Lietzen anschaue, dann hat man vielleicht noch in der, in der Bezirkshauptstadt ja gewisse Zuwächse, leichte Zuwächse, aber im Rest, in der restlichen ähm, Region besonders eben auch in der östlichen, im, im Gesäuse, äh, schaut es nicht so gut aus. Umso mehr müssen wir schauen, dass man alle Organisationen und alle Entscheidungsträger da gemeinsam an einen Strang ziehen. Ja? Und gerade der Tourismus nicht nur für den Gast denken, sondern als eine Möglichkeit für den Einheimischen. Und äh,
0: was glaubst, was, was junge Leute, oder wir haben gesagt, die dann wieder zurückkommen, was, was, was finden die attraktiv, das viele Geld, das man verdienen kann, oder, oder, oder die intakte Natur, oder was glaubst du, was wäre aus deiner Sicht das, was sagst du sagst, naja, deswegen kommen sie wieder zurück.
1: Ja, die, die Natur ist ist es zweifelsohne, aber es ist das ganze Umfeld. Das sind die Menschen, ja, um die geht es ja nicht nur im Tourismus, sondern die geht es im ganzen Leben. Dass ich irgendwo eine Qualitätszeit habe und und das Arbeiten, ja, das kann ich heutzutage schon von überall machen. Und wenn ich gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen habe, ja, wenn die da sind, kann ich mit meinem Laptop sitzen, wo ich will. Ja, aber eine Möglichkeit zum Beispiel ist, ähm, wo sich jetzt aber ein großes Ding auftut, sind, sind diese jungen, Leute, diese digitalen Nomaden, ja, ähm, wo im, im Sommer im, im Gesäuse der erste Remote-Work-Campus entstehen wird, in den Gesamt, im gesamten Alpenraum. Und das finde ich schon ein, ein sehr spannendes Konzept, dass man da den Leuten sagt, wisst ihr was, ähm, nicht im Urlaub arbeiten, sondern beim Arbeiten Urlaub machen.
0: Was ist ein Remote-Work-Campus? <lacht>
1: <lacht> ja, ziemlich hochtrabend Hochtrabendan. <lacht> Im Grunde ist es genau das, was ich gerade gesagt habe, dass die Leute ähm, nicht unbedingt in einem Großraumbüro sitzen müssen, wenn sie arbeiten wollen und wenn sie vor allen Dingen auch kreativ sein wollen, sondern dass sie sich damit auf ein schönes Platz setzen, zum Beispiel bei uns im Gesäuse dort die Arbeit machen, aber rundherum Inspiration und ja, Möglichkeiten haben, wieder Energie zu tanken.
0: Du sprichst jetzt konkret Hifla an mit äh, Emma Wanderer? Genau, ja. Äh, die bauen für 50 Leute oder 50 Einheiten so in der Größenordnung, oder?
1: Genau, also da werden Tiny Homes gebaut, aber eben auch Weinstellplätze und sollen im Sommer dann eröffnet werden.
0: Und der Plan ist wirklich, herkommen, arbeiten, also digital wo sitzen und, und, und sozusagen eine Basis zu haben und von dort aus dann ein bisschen so Urlaub machen oder so ein bisschen aktive Freizeit genießen. Oder ist das so das, das Konzept?
1: Ja, genau, das ist es so trifft es eigentlich auf den punkt man kann es aber auch umlegen auf jeden anderen oder viele andere betriebe im gesäuse es ist jetzt nicht so dass das beschränkt ist auf diesen auf, auf Emma wanderer sondern das trifft zum beispiel auch auf jeden bauernhof zu ähm, es gibt mittlerweile plattformen wo sie leute irgendwie drum reißen dass ein paar monate irgendwie sich auszeit nehmen irgendwo von bauernhof gingen dort vielleicht gratis wohnen, aber dort da mitarbeiten. Okay, also Langzeitaufenthalte quasi. Das wieder. ist
0: wieder ein anderes Konzept irgendwie. Mhm. Also kein digitales, sondern eher manuelles für Kost und <lacht> und Quartier, wo Hand anlegen.
1: Genau, das ist dann eher die Digital-Diät.
0: Die digital diät <lacht> aber, aber da gibt es ja auch diese Digitalagentur in Atmund, die Pilums. Mhm. die auch diese diese Coworking Spaces anbieten. Also du kannst dich zu denen ins Büro setzen, äh, dich mit denen verknüpfen, verbandeln, neue Kontakte äh, knüpfen und die dort einsetzen für ein paar Stunden zum Arbeiten und dann gehst du wieder in dein Urlaubsquartier und dann tust du wieder so, als wär, wenn du immer frei gehabt hättest, oder? So, <lacht> <lacht> so ja da genau, und Konzept. hast vielleicht
1: ein paar nette Leute in der Zwischenzeit kennengelernt.
0: Ja, dieses Netzwerken, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Gesichtspunkt dieser digitalen Nomaden, dass man sagt, äh, man will irgendwo arbeiten, wo man auch wirklich super Freizeitmöglichkeiten hat, man will aber auch nicht immer mit den gleichen Leuten arbeiten
1: Nicht immer mit den gleichen und auch nicht komplett allein, also Homeoffice, haben wir jetzt eh alle oder die meisten hinter sich. Und irgendwo merkt man einfach, dass so viel man weiterbringt, ja, man mittlerweile hat man gelernt, für gewisse Bereiche ist es gut, aber umso wichtiger ist trotzdem das Soziale, das hat man jetzt vermisst, würde ich sagen. Und ach, jeder ist froh, wenn er wieder und das Leid kommt. Oder geht es dir nicht so? Ja
0: gut, also ich war äh, ständiger äh, homeoffice Verweigerer. <lacht> <lacht> äh, auch ein bisschen aus, aus, aus Eigenschutz, muss ich sagen, weil ich die Arbeit nicht daheim im Wohnzimmer habe. wie Und Arbeitszimmer in dem Sinn habe ich nicht. Und dann, gerade in unserem Geschäft ist es ja so schwierig, das Private und das Dienstliche zu trennen. Und ich glaube, wenn man dann fix im Wohnzimmer die Ordner stehen hat, dann wird es nur schwieriger. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, äh, was man zu dem Thema sagen kann, Coworking Spaces, zum Beispiel bei der Firma Pilum, die gibt es ja schon äh, aktuell zu mhm. mieten, was wir gesagt haben bei Emma Wanderer, die werden im äh, August aufsperren, ist das, habe ich das richtig im Kopf, ich glaube?
1: Genau, ja, mhm. äh, da kann man sogar schon buchen.
0: Okay, also kann man jetzt schon bieten? Pilum
1: kann man buchen und Emma Wanderer <lacht> 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 man erst
0: oh. August. Und äh, das mit dem Bauernhof, was du gesagt hast, äh, das kann man natürlich auch schon machen. Zum Beispiel der Jagelbauer in der Bordau, der, ja. der macht das, dass er immer wieder Leute hat,
1: die bei ihm arbeiten. Genau, das ähm, stockt gleich ein paar, fliegen mit einer klatschen. Also Man sucht ja immer Leute, die ihn irgendwie unterstützen bei der Arbeit. Ähm, das ist bei Wanderwege oder sonst genau das Gleiche. Wer kümmert sich um das alles? Also, es gibt Modelle, wo ist einfach tatsächlich kommen und helfen die die Wanderwege zum kriegen. Ja, haben wir auch schon Aktionen wie die Cleanup Days, ähm, die schon zweimal stattgefunden haben im Gesäuse und da wieder sein werden. Die Leute sind froh, wenn sie sie einbringen können.
0: Also dem Leben ein bisschen mehr Sinn geben. Genau. Du, jetzt haben wir noch ungefähr Minuten Sendezeit. Das war jetzt für dich praktisch die Gelegenheit, die großen Vorzüge deiner, deiner gesäuse Region nur mit zusammenfassen, zusammenzufassen oder warum es dir Freit macht, äh, im Gezeis Geschäftsführerin zu sein. <lacht>
1: <lacht> Danke für die Möglichkeit, Andi. Danke auch schon für die ganze Stunde. Ähm, wo ich ein paar Sachen ähm, deponieren habe dürfen. Ähm, ich glaube, so ein Schatz, wie es das Gesäuse ist, darf man nicht, mit dem darf man nicht ohne umgehen. Aber es gibt dann auch so viele Schätze, so viele Juwelen, die da drinnen liegen, das gilt zu greifen, ja, die wir man, die man fassen müssen. Ähm, aber da draußen jetzt nicht irgendwelche... Eine ja, ein Angebot, ums andere und die Leid zu ballern mit irgendwelchen Tourismuswerbungen. Das ist das alles, was das wollen wir nicht. Ich glaube, die Aufgabe vom Tourismusverband ist die, dass man die Leid, die da gibt und diese Schätze und das sind in erster Linie Menschen, das ist aber eben gesagt, sehr ganz stark die Natur, dass wir die sichtbar machen. Und das ist unsere Aufgabe als Tourismusverband. Und je besser uns das gelingt, umso mehr Freude habe ich jeden Tag.
0: <lacht> also ich sehe ich das so, dass du die, die Schätze, den Wert der Region absolut siehst und uh, die Sensibilität, dass das einfach ganz behutsam in Wert gesetzt wird. Daddy. Das war das Nationalpark Radio für heute, der Nationalpark Podcast für heute. Man Witz nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz. Heute waren wir Jacqueline Ecker und Andy Hollinger. Vier Dank. Das Nationalparkradio und der Nationalpark-Podcast werden durchgeführt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der EU. Wir denk.